0: Fala investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma carta falada, episódio 22, é um episódio muito especial aqui para nós, uh, a gente tem um convidado especial aqui hoje que é o Hélio, uh, vamos aqui mostrar que, que a concorrência ela, ela é boa, né? ainda mais a concorrência de qualidade e, e mostrar que há muita parceria no mercado e muito espaço para o mercado crescer como um todo isso agrega para todo mundo, né? É, então, hoje é o episódio número 22,
1: tô aqui com o meu co-host, Tiagão. E aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Marcelo, beleza? Tudo jóia? Vamos para mais um episódio aí, né? Como você disse aí, a presença aí do Hélio, né? Hélio, bem-vindo aí, rapaz, como é que você tá?
2: Fala, Tiago, fala, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar tá batendo um papo com vocês, ainda mais sobre um assunto tão importante aí é, na vida das pessoas, né? A situação financeira, educação financeira como um todo. Vamos fazer esse bate-papo aí bem construtivo para o pessoal.
0: Legal, cara. É, então, assim, pessoal, só, só posicionando o pessoal aqui, Hélio, que a gente sempre esquece, né, Thiago? Que é o seguinte, uh, Esse é, o, esse é o nosso, nossa carta falada, tá? o nosso podcast, que ele é direcionado aqui aos nossos investidores. Né? Então, a gente traz aí assuntos que são re relevantes a eles e, e a gente disponibiliza aqui no YouTube para para quem mais é, agregar valor, né? Então aí a gente pede para quem, quem gostou e quem acompanha nossos episódios aí para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações aí, que é muito importante para a gente saber aí uh, o, termo, o, o like as noti e, e as, os inscritos são os nossos termômetros aí para a gente ver se a gente está fazendo um, um bom trabalho e obviamente aí compartilha o nosso conteúdo aí com, com quem vocês acharem que é agregar valor também. Beleza? beleza. E aí, Tiagão, quer começar fazendo alguma pergunta aí? Na verdade, eu acho que a gente deveria dar um espaço pro Hélio se apresentar, né? Melhor. É, com certeza. O Hélio, ele, é, ele é head de operações na Esqualo. É um, um amigo já de, de longa data, já podemos falar assim, né, Elinho?
2: Opa, com certeza. Já faz um tempo que a gente frequenta a Gene Papo aí. <risos>
0: Legal, cara.
2: O, o Hélio,
0: Então, cara, pode falar um pouco aí do seu serviço, se apresenta, fala. É, fala quem que é o Hélio aí, o que, que a Esqualo faz, né afinal, quem que é esse concorrente aí, né?
2: Então, que que tá vamos falando? lá. É, nesse boom aí de corretoras no Brasil, XP e BTG principalmente, né, são os players mais importantes desse mercado, surgiram os escritórios de assessoria de investimentos, né que são é, células né, das corretoras, é, de certa forma, independentes, é, é um autônomo, no caso, né, uma uhum. sociedade autônoma, só que ao mesmo tempo ela tem toda a estrutura da corretora, tem a parte de produtos, tecnologia, e ela fica situada em cidades, localizações diferentes, né? Com o intuito de atender o cliente, né? De uma forma um pouco mais próxima, com todo o background da corretora, né? Então, o assessor de investimento, basicamente, ele, ele mostra os produtos né, conforme o perfil de investimento e o interesse do cliente, né? Diferente de um serviço de gestão, né, a gente oferece as oportunidades conforme o cliente explica para a gente o que ele deseja. Né? Então, não tem uma tomada de decisão. É uma coisa importante acelentar sobre, sobre essa profissão e sobre o nosso serviço. Né? Eu, basicamente, aqui eu cuido da mesa de operação do escritório, né, que a gente fica encarregado de fomentar... Né, é, alocação do cliente, conforme o call da corretora. O que, que é o call da corretora? Né? A corretora, normalmente, ela tem uma equipe de research, né? que ela é formada por analistas que têm certificação e licença para darem recomendações de investimentos. Né? Então, conforme essas, esses calls, essas operações, a gente vai procurar as melhores oportunidades para os clientes. Né? No caso, uhum. ali, em questão de alocações de fundos, de operações ali de swing trade, operações com opções estruturadas, futuros, é, sempre de acordo com o perfil do cliente. Então, legal. basicamente, é a gente encontrar as melhores oportunidades para os clientes né, é, no dia a dia do mercado né, e ajudar tá. eles na alocação também.
0: Legal, Elin. Sabe o que eu vejo assim, de, de legal, né? É que são uh, perfis é, diferentes né, de investidor investidor que ele, você até citou a gestão, mas o investidor uh, que vai atrás da gestão, o investidor que, que vai atrás uh, de, um, de um serviço de agente autônomo, são, eles têm perfis diferentes normalmente, né? um ele gosta de ter a tomada de decisão na mão e o outro gosta de, de delegar né, a tomada de decisão, vamos dizer assim, né? é, mas eu acho que o interessante é que no mercado tem, tem, tem prestador de serviço para tudo quanto é gosto, né, o, o Elinho?
2: Cara, exatamente, é, tem o cliente que ele quer estar tá mais ativo, então tem muito cliente pô, que ele quer participar ali é, da tomada de decisão, então assim, às vezes ele não conhece toda a gama de produtos, né, mas a gente consegue dar as melhores oportunidades, então a gente meio que trabalha em conjunto com o cliente, né, para atender essa demanda dele, e tem também o cliente que ele, por exemplo, médico, empresário, às vezes ele quer é, se abster dessa responsabilidade ele fica com o dinheiro concentrado so sobre uma gestora né que muitas vezes ali é, ela corresponde ao perfil do cliente sobre questão de alocação risco tudo mais né então é muito relativo ao perfil como tem também clientes que, que são híbridos né eles gostam é, tanto de estar tá tomando a decisão de uma parte dos investimentos nas outras está alocado dentro de fundos entendeu então, é muito relativo ao perfil de cada um, entendeu? Uhum. Não tem certo ou errado, tem aquilo que ele se sente bem e tá fazendo, né? E, e isso eu acho muito legal,
1: cara, porque isso mostra o tamanho que é, é o, o mercado de investimento, né? Mesmo para gente aqui no Brasil, que ainda é um mercado é, pequeno, né? Comparado a outros países, a gente vê que realmente tem espaço, né? Para para vários tipos de, de serviço, né, e prestação de serviço, é, e, é, e é bacana isso, isso que, que você falou, Hélio, na, na questão do perfil, é, é, é algo que a gente sempre fala aqui, né, porque, é, cara, a, a, as pessoas elas precisam ter esse, esse autoconhecimento, né, é, entender como que elas funcionam, vamos dizer assim, é, para justamente achar que tipo de serviço, que tipo de, de solução financeira vamos, vamos chamar aqui melhor atende elas, né? E aí até eu queria te, te perguntar, cara, a gente é, vê nesses últimos anos aí uma, um, assim um número, é, um crescimento enorme, né, de pessoas entrando na, na bolsa, investindo, tudo mais, é, e essa demanda, né, por esses tipos de serviço, é, é, ele, ela vem aumentando, né, cada vez mais. Eu queria, eu queria saber, cara, como é que você enxerga esse crescimento, se esse crescimento está sendo saudável é, e qual, quais são as expectativas que você tem aí, né, para frente aí, né, cara?
2: Então, é, eu acho que muito desse crescimento vem pelo também aumento aí da participação da população nas redes sociais, né, querendo ou não, a gente tem hoje... Instagram como uma ferramenta muito poderosa, o próprio Facebook, é, tem os anúncios no Google, né, que favorecem isso, querendo ou não, a gente também está é, vindo de um bull market aí desde 2016, né, pós, pós Dilma, né, então em todo momento assim que o mercado ele tem euforia, ele traz investidor, a gente teve um período aí de Selic de 2%, então isso faz com que, né, o investidor ali mais conservador, que estava acostumado com o CDB do banco, é, com, com investimento em imóveis, ele procura ali alguma alternativa né, é, com um pouco mais de risco e isso demanda também é, um profissional especializado, seja na parte de gestão como na parte de assessoria de investimentos. Né? Então, eu acho que isso aí... É, tanto o movimento da parte de questão de redes sociais, como da questão também é, do ciclo né, de bolsa que a gente teve, ciclo de política monetária, que favoreceu a isso. né Então, eu acho que é mais ou menos as, é, essas duas coisas. Né, pessoal, pessoal né, o pessoal assustou
0: com 2%, né, Hélio? Oi? O pessoal assustou com 2%, e assistindo o Tiago Negro não, não tem como tomar outro caminho, né?
2: não, não tem, os 2% ali o pessoal fala, pô, eu preciso fazer meu dinheiro acontecer, né e assim, né, a gente tá vendo como tá nos Estados Unidos hoje a gente teve dinheiro de graça lá por muito tempo, você teve uma hipervalorização de ativos né, olhando para criptos ETEC e a gente vê, né, que quando o mercado começa a demandar liquidez, né, a gente tem uma, um ajuste, né de, de valor nos ativos, né então... É. lembrando que 2% eu... que a
0: gente está falando é taxa de juros né? O... É,
2: é, isso é, 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 exatamente então acho que em todo momento né, que a gente tem é, esse, dinheiro de, esse dinheiro de graça basicamente né, e o de helicóptero tem, né, que o pessoal é, fala procura por ativos de risco e assim, né? a gente viu no que dá né? então acho que é muito questão de, eu de não ciclo sei como... mesmo eu não sei como
0: você viu isso, Helio e Thiago, mas na é, minha análise, né, a, no, nos Estados Unidos a gente teve esse dinheiro de helicóptero, que o pessoal fala, que a gente teve também, né, mas lá é, parece que o, o tiro foi muito maior do que a economia precisava. Né, então, aqui no Brasil a gente de fato tinha pessoas aí passando fome, né, então a gente precisa é, de assistencialismo em momentos como esse. Né? mas a gente vê que nos Estados Unidos chegou uma hora que, que esse cheque né, que chega lá mensalmente eles aqui a gente está até na frente deles, né porque aqui a gente teve, o governo digitalizou aí as contas e foi, foi um movimento interessante, lá muita gente recebe um cheque ainda em casa, né, todo mês do governo, e a gente viu que, que por opcionalidade as pessoas lá pararam de trabalhar né? então é, acho que lá foi um pouquinho a mais do que aqui mas aqui a gente também teve esse, essa inflação de ativos. Né? não sei como que você olha isso, Hélio. A gente não, não refletiu ainda tanto né, é, na bolsa nossa, porque ela está descontada ainda em relação ao patamar pré-pandemia, pré né? mas se você for comprar uma casa hoje, por exemplo, uma casa nova, é, você vai pagar muito mais caro do que você ia pagar né, no pré-crise. Né? Então, acho que já está já chegando a alguns ativos nessa né, inflação aqui.
2: Então, é que eu, eu entendo de uma forma, né? A gente teve, a gente estava tá passando por um momento de inflação global, global né? Uhum. Só que, assim, a gente tem uma diferença. Nos Estados Unidos, eu enxergo que ali foi uma questão de liquidez, né? E agora, mais com a questão da guerra, né? A gente tem também um, um reflexo das commodities direto na inflação, mas no Brasil, eu acho que é muito mais pela questão da dolarização das commodities. Eu acho que, assim, que o BC perdeu a mão no câmbio, né? Errou na política monetária, tipo, isso a gente vê que é claro, né? Pô, um uma moeda como o real, desvalorizar 4% no dia, 15% na semana, é um negócio, tipo, estrondoso, né? Uhum. E, assim, o BC dando o Selic terminal de 12,75, depois ele vai lá, volta atrás, ou seja, mostra, assim, que o BC é, virou uma âncora cambial. Então, eu acho uhum. que, assim, o impacto de inflação hoje nosso é muito mais em relação a câmbio, né? Porque claro. se a gente pegar nos Estados Unidos, a gente tem uns indicadores econômicos fortes, resilientes, né, que mostram atividade aquecida. No Brasil, aqui, a gente pegar o varejo saiu forte, é, agora saiu hoje, é, o último também saiu, só que antes disso, o varejo tava negativo, acho que. em 2% anualizado, 2%, 1%, a gente pega a indústria, está bem para trás, o setor de serviços recuperou bem, mas assim, a gente vê que a economia ainda aqui, ela está um pouco, ela está patinando, os números têm melhorado, né? Mais do que a expectativa do mercado, que estava bem pessimista no passado, mas eu entendo que a inflação hoje aqui nossa é muito mais uma questão de é, uma inflação de câmbio, de, uhum. é, de problema também na questão das cadeias produtivas, insumos, posso, de oferta. Posso
0: traduzir para o pessoal, Elin? Um pouquinho. Não, o que o Hélio quis dizer é assim: é que o Banco Central, a gente teve essa queda, né, no momento da, antes da crise, de estava ali no patamar de, sei lá, 7%, uma taxa Selic, e a gente foi até 2%, né. Então, essa queda foi muito brusca, né? Então, ele acelerou demais é, na descida e ele demorou demais na subida, né? E quando ele demorou para subir essa taxa de juros, né, é, ele teve que sinalizar né, que ele ia subir muito, uh, ou o mercado já precificou né, que, que essa taxa subiria muito, e, e foi pressionando né, o Banco Central. E, e o que o Hélio acabou falando também é que o Banco Central, hoje, é, essa, uh, como, como a nossa inflação está muito ligada ao dólar, né, e o Banco Central ele tenta segurar a inflação, através desse movimento de taxa de juros, que ele está fazendo agora para cima, é... basicamente a gente está lutando contra o câmbio né? é... e não mais contra a inflação. Né? Então, é um pouco disso que o Hélio, que o Hélio quis dizer. É que na,
2: re... Na, re... na realidade, a inflação é recorrente do câmbio, né? a gente pode Sim. dizer. Porque uhum. se você pegar, por exemplo, o call de NTNB, que é NTNB, né? para o pessoal que não conhece, é o título público indexado à inflação. Então, se você pegar ele, ele é um título pré-Tesouro um IPCA. Pós. A parte é, pós dele, né, que é a inflação implícita, ela teve um aumento aí, sei lá. É, a partir de 2025 ela estava abaixo de 6%, agora já está para cima de 6,5%. Né, a gente tem inflação de 2023 que estava para baixo de 7%, já está em 8%. Né? Então, a gente. E tudo isso foi nessa disparada do câmbio aí. Nesse momento aí, de aumento de juros nos Estados Unidos, é, teve a questão também da China, que eu acho que, que comprometeu muito a questão do fluxo comercial do câmbio. Então, tudo isso foi pivô, né? Para o dólar perder, o real perder valor perante ao dólar, né? Uhum. E deu essa abertura de nas implícitas, né? Então, acho que é uma coisa meio que recorrente da outra, entendeu? E esse que era o meu medo, né? O BC ficar com o câmbio como âncora cambial, né? Porque aí você puta, Mas esse é um movimento. É um, um você não complicado. acha
0: que a inflação é um movimento meio que global, assim, cara?
2: Sim, mas no Brasil é mais por questão. Não, não vejo como questão de liquidez, igual nos Estados Unidos, né? Uhum. Porque você pegar nos Estados Unidos, eles estão num processo lá fora do aumento de juros, né? Eles têm que fazer a diminuição do balanço do, do Fed, né? Que é basicamente eles, eles venderem por mês. É, acho que é 90 bi em ativos, 90 bi de dólares em ativos, sendo acho que 30 é, é uma eu não lembro a porcentagem correta, mas é uma parte treasury e outra parte é título hipotecário, né? Então ele tem que vender esses títulos no mercado para tirar liquidez. E no Brasil a gente não está nesse processo de questão de liquidez. É muito Sim. mais uma questão de câmbio e a questão da do, da gente ser muito refém a questão das commodities, né? Dolarizadas. Uhum. E, então, e, claro, teve a situação global, né, que hoje também a guerra também está pegando nos Estados Unidos. A gente teve o preço da gasolina em patamares nos Estados Unidos que a gente nunca viu antes, né, tem inflação lá alta, mas é, no, em, que, em que situação de Brasil eu vejo muito mais questão de câmbio para a questão da inflação? Nos Estados Unidos eu vejo questão de liquidez, em outros, na Europa também, a é, é questão de das commodities. Então acho que cada um tem um, um sintoma um pouco diferente em relação à inflação, entendeu?
0: Legal.
1: Bem bacana. Mas aí, mais assim, até pergunta para os dois aí, né? É, vocês acham que o que os governos têm feito, né? Tanto o governo americano como o europeu aí, é, os caras estão respondendo de maneira rápida ou estão cometendo o mesmo erro que que a gente cometeu aqui, cara?
2: Ah, eu responder, bem... Elinho. Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu não tenho competência técnica para falar isso, <risos> sendo bem direto. E, e, porque, meu, o que tem de PHD lá, a gente não, mas... faz modelo para cima, para baixo, tipo, eu acho que não vai a ser o um que vou a falar. A gente
0: entende, Elinho, que os bancos centrais, eles têm, eles que têm essa ferramenta, já até falamos isso aqui, né, o Thiago? que assim, pessoal, a gente só a nossa análise, né, a é. gente acha que, que, que foi lento demais, e agora, né, ou que foi rápido demais, <risos> O é, ponto um que eu
2: entendo, que é muito importante olhando para os Estados Unidos, é que assim, você teve juros zero por muito tempo. Então, a reserva é, das pessoas, tipo, o que, o que a gente tem na poupança e pela educação financeira que tem nos Estados Unidos, muita gente está alocada em renda variável em bolsa. Então, ao mesmo tempo que você dá um choque muito forte de política monetária, você acaba é, derrubando o poder de compra da população. Porque a reserva, de, vamos supor, é, eu tenho um milhão lá em ações... Pô, o mercado corrigiu é, 40%, 30%, muitas ações já corrigiram isso nos Estados Unidos, perdi meu poder de compra em 40%. Então você acaba também tendo impacto direto no consumo, né? Porque a reserva né, das pessoas Sim. estão na renda variável. 50% então... do,
0: do, do, dos maiores de idade lá né? do, do,
2: do, da população, eles estão na Bolsa, né? Então, com é. certeza, tem razão. Então, eu acho que, assim, é um cenário muito complicado. Eu acho que, assim, cara, é, é, é pisar em casca de ovo, né? Porque é, tem essa situação, aí você tem uma liquidez muito grande, você tá com pleno emprego lá, os dados econômicos ainda vêm bons. Então, puta, cara, é muito difícil opinar sobre esse ritmo, entendeu? Eu acho que é uma situação bem, bem delicada. Eu acho que isso já poderia ter sido iniciado antes, entendeu? Só que o mercado lá ficou muito refém de estímulo, né? Então... Toda vez que a gente tinha a FONC, por exemplo, né, que é, o, é a reunião de política monetária né, do Banco Central dos Estados Unidos, falando para o pessoal, é, você vinha, pô, a gente não vai começar a redução do balanço agora, é, vai subir só os 50 e 50 na reunião. Aí porra, o S&P explodia, carregava as bolsas junto, o Nasdaq. Uhum. Agora que começou a tirar a ração do peixe, você vê que o mercado começa a sentir, né? Então, é uma situação, acho que um tanto bem delicada. Eu acho que poderia ter sido começado isso antes, em graus menores, mas, assim, eu não tenho autoridade nenhuma para falar que isso tipo, é realmente certo, é só a minha opinião, entendeu?
0: Eu tenho, eu tenho daí eu vou, eu vou responder o Thiago, então, da, da minha opinião, né? É, não tenho autoridade nenhuma para falar, é, pô, tanto de gente que tem lá trabalhando, pensando nisso, e tanto de, de dados a mais que eles têm, né? a mais que nós, é, fora a competência, né? Deles que, eles, que é o que compete a eles, tá fazendo isso. Eu acho que poderia uh, ser movimentos mais suaves, tá. É, e, e eu acho que os estímulos também, uh, principalmente lá fora, poderiam ter sido menores, tá. Enfim, eu acho que não adianta hoje você querer tirar. Você colocou quantos bi ou l por mês que ele precisa tirar lá? 90, é, é, no,
2: é, então, nos primeiros três meses, não foi assim, nos primeiros três meses vão ser 47 b a partir de três meses vão ser 90 sendo Sim. acho que 35 milhões de, de títulos hipotecários que eles vão vender a mercado e o resto em treasuries.
0: é e, e lembrando né que uh, e de novo Oi? movimentos bruscos né é, que para o banco central funciona mas para a população sente, né? então eu acho que no final das contas é isso, a gente está aqui é. falando do nosso sentimento, das nossas análises porque a gente sente poder aquisitivo né? como o Hélio disse uh, mas o, o Banco Central na verdade o que ele quer é, é ter né, o, o controle da inflação é, e manter a, a economia ativa, né? não adianta só você esfriar a inflação e aí a economia esfriar junto, então é, é, é. é um desafio, né? Mas, de novo, é porque, acho que quem sente somos nós,
2: né? Porque um dos mandamentos do Banco Central também é a garantia de geração de empregos, né? Sim. Então, é, é bem isso que você falou. É bem isso. É tipo assim, é uma situação bem delicada, né? Então, acho que assim a gente tem que torcer pelo, pelo melhor, né?
0: É. Cara, e assim, repito, eu acho que... Eu acho, não, minha análise é que a gente teve... Já estamos pagando com o poder aquisitivo, né? O Hélio tá, é, foi, foi super feliz em trazer à tona isso, né? Porque, no final das contas, a gente teve uma guerra e, e a gente destruiu o valor nessa guerra, né? Então, é, a gente destruiu o valor, mas a base monetária aumentou. Então, uma hora a gente precisa uh, equiparar, né? O valor que a gente perdeu é, com esse aumento da base monetária não faz sentido, né? Então... A base, ela, ela, ela precisa é, desinchar, né? Então, lá nos Estados Unidos, hoje a gente tem mais de, de 30%, aí, 20%, 30% do dólar em circulação. É dólar novo, né, o, o Elin? Então... É muita emissão, né, cara? É, muita emissão. Então, uma hora a gente vai pagar com o poder aquisitivo, né? Porque o nosso dinheiro perde, perde, o, o, perde, é, perde o poder, né? O poder de compra. Sim.
2: Exatamente, mas o, o que eu vejo é que é o seguinte: né, eu, eu posso estar errado esse palpite que eu estou dando agora, tá? Uhum. É, mas eu vejo que muito desse movimento que a gente está tendo hoje de correção nos mercados, né, e vou ver se está de 120 mil, voltando para 104 e tudo mais, é muito em relação também ao fechamento da China, né? Olhando a relação aí que a gente hoje tem um dos maiores juros reais do mundo, né, é, no Brasil a gente continua com um cara muito atrativo, a gente vem melhorando a situação fiscal. Né? Nos últimos três meses, a gente teve dois superáveis, a uhum. né? dívida PIB fechando abaixo das expectativas. Né? Então, acho que o Brasil em si não era para estar tá apanhando tanto, né? porque se você pegar a recuperação ali, a gente viu o varejo querendo mostrar as caras, nível de desemprego já voltou para o período é, pré-pandemia, né? a gente já teve a recuperação do PIB do que perdeu, em 2021, que fechou acima das expectativas de mercado, né, então acho que assim, a China se mostrando resiliente ali tal, lembrando que 30% da nossa bolsa é imate, né, vale 15%, então acho que pode possa ser que China reabrindo, é, a gente já viu que o Banco Central lá vai continuar dando estímulo, cortando compulsório, eu acho que, assim, tem... Eu continuo vendo, assim, que o nosso problema hoje não é interno, é externo, entendeu? Então, eu acho que, assim, os Estados Unidos podem ali sofrer e tal, tudo mais, mas, assim, pô, a gente com juros real atrativos do jeito que tá, é, reabertura das economias, é, a China se mantendo ativa, eu acho que, assim, Brasil é uma boa ideia, entendeu? Você tendo Sim. também, é, sei lá, perspectiva de juros próximo das máximas, né? Então, eu acho que, assim, Brasil, eu gosto, entendeu? Então, acho que Meio... é assim, oportunidade. oportunidade entendeu? Meio
0: em linha com o que a gente falou aqui já várias vezes, né, Thiagão? Ou não?
1: Sim, sim, sim total, cara. É, cara, é, eu, é isso que eu acho bacana, né? É justamente ter essa visão é, otimista aí, cara, né? Eu, eu Hélio, eu sou... eu sou, O Marcelo, ele tá me, me ajudando, porque quando eu conheci o Marcelo, eu era um discípulo do caos, né? Eu não era o cara que disseminava as profecias, mas eu gostava mais de acompanhar aí, né, os caras que ficam falando aí que, pô, vai, vai quebrar tudo a qualquer momento, agora, agora descambou, agora foi. E é engraçado, né, cara, porque é, essa galera continua ainda, né, e, e aí aqui conversando com o Marcelo, né, e algo que o Marcelo sempre fala aqui muito sobre essa questão até mesmo do super ciclo de commodity, né? Que é, é um negócio que a gente comenta bastante aqui. E, cara, quando você começa a entender um pouquinho mais sobre isso, é, você tra... eu, eu falo assim, para quem tá investindo, traz uma, uma certa tranquilidade, né? Não sei se é essa palavra mais correta aí, né? Mas, é, mas assim, a gente começa realmente a acreditar mais né, no, no nosso país, você começa a entender mais qual que é o papel do nosso país, né? Na economia global e tudo mais, e eu vejo que algumas coisas começam a fazer um pouco mais sentido aí, né? É, não sei se, se o meu comentário aqui está tá correto aí, mas, mas é mais ou menos assim, a minha, minha percepção e o meu sentimento aí, cara.
2: Não, com certeza. É, eu compartilho disso e até jogar uma bola agora pro Marcelo que eu sei que ele conhece mais que a minha praia é mais juros é, indicador, essas coisas é, mas olhando até isso aí vale que eu tô estudando pra fazer aqui alguma operação no escritório com opções mas você acha, Marcelão, que China reabrindo, você acredita em China que vai entregar aquele 5,5 o que, que você tem de percepção olhando a economia chinesa em oh. si? Vou jogar essa eu, bola para vocês dois, porque eu vou colar de vocês nessa aí também.
0: Eu acho que... Não, não cola, não. Mas, ó, eu acho que acho que é interessante que eu tava lendo esses dias... Esses dias não, essa semana. Ou final de semana, não sei. Que, pô, o problema lá da China é que eles, eles vão crescer pouco, né? Não quer dizer que eles não vão crescer. Quer dizer que eles vão crescer pouco. Então, é, eles têm ali... É, do, dos, menores, dos menores problemas, né? mas hoje eles têm essa política de, de covid zero que, que eu acho que dá de novo eles têm gente o governo ele tem interesse na, na economia pessoal então é, com certeza ele faz os cálculos dele lá eles ele acha que é mais barato fechar né? a gente acaba pagando a conta mas é, de novo eu acho sim que a, que a China ela tem essa capacidade de de continuar crescendo né até porque ela não tem barreiras regulamentares para fazer isso. Então, se ela precisa regulamentar um setor para continuar crescendo, dar uma canetada, né? Então, a gente vê é, muito o minério, tava, a, chegou a bater 20%, 30% a mais o valor que ele está hoje, né? E se a gente for olhar é, o, o setor imobiliário lá, que está em desenvolvimento, né? é, corresponde a a 20% da economia. Então, uh, como é que você vai tocar esses projetos? Isso também, não só imobiliário, mas como é, infraestrutura no mundo inteiro, né, Oélio? Está é, em desenvolvimento. Né? A gente tem projetos, planos de infraestrutura pelo mundo todo. Então, uh, a China está de olho. Então, por exemplo, assim, ela regulamentou, é, ultimamente, uh, ela deu um, um alerta né, para o pessoal que estava fazendo reserva de minério. É, e por isso que o minério ele, ele voltou. Mas se esse pessoal estava fazendo reserva, porque eles entendem que, que vai vir uma demanda forte por isso. Né? Então a gente viu aqui no Brasil, cara, esses, esses uh, projetos de infraestrutura isso eu não bombando. Sabia. Então, é, no, no final das contas, Oélio, uh, se o pessoal vai. Se vai ter um ciclo de infraestrutura, a gente não está no começo do ciclo de A gente não está no final, no meio do ciclo de commodity, né? Eu acho que o medo das pessoas aqui em relação ao Brasil é se, se, se o mundo vai sustentar né, é, essas commodities é, em all time high, mais ou menos, é quase all time high. Né? Uh, se você pegar o SPGSI lá, que é o índice de commodities do S&P, uh, ele está em quase all time high. Né? Então, uh, será que o mundo sustenta isso? aí se sim, o Brasil é um grande produtor dessas commodities. A China vai, vai, vai seguir, cara. Ela, depende de muita coisa, né depende desses fechamentos. Mas, de novo, eles têm as ferramentas lá e de novo, uh, falando de balança comercial, né? É, você falou pô, índice de materiais. Mas primeiro que a gente não tem só o mercado da China para endereçar, né? Nosso nosso minério. É, a China também não compra só minério, é, compra bastante proteína animal, uh, enfim, entre outros outros bens aí. Eu acho que o Brasil é bem posicionado, cara. Não sei se falei demais, pessoal, mas não. <risos> Eu acho de que o Brasil bola, é bem posicionado, ele. Minha... No final das e... contas, a gente tem pra mim, a gente tem um futuro promissor aí. O mundo precisa de infraestrutura. Não sei como que você vê isso aí também.
2: Não, cara, eu acho que... Muito boa essa análise, me deu uns insights bons, né? A relação da reserva, a relação também é da canetada, né? falando em China, né? Que eles uhum. <risos> podem dar o um jeito deles lá. Uhum. Né? Mas eu acho que é bem legal, né? Tem a questão do agro também, né? Que são os parceiros comerciais bem fortes, né? Então uhum. eu acho que faz sentido. A única, minha única preocupação é a questão de uma inflação global, né? Como a gente estava falando no início do, do podcast aqui, né? E a inflação global me preocupa, porque se tivermos um aceleram nas economias, né? Queirando nossas commodities tendem a dar uma recuada, né? Então, eu acho que é, é um cenário é, bom, né? Mas tem tem esse risco no meio do caminho. Então, eu acho que é, é muito bom acompanhar né, as políticas monetárias dos bancos centrais, né? E, e acompanhando de perto os indicadores econômicos desses países, né? Desde produção industrial, PMI, enfim. Eu acho a gente que também é exporta bem... juro
0: real, né, Elinho? Oi? A gente também exporta juro real, né? É, commodities porta inflação também, pô. <risos> também. Mas eu digo assim: hoje, é, mesmo os Estados Unidos subindo juros lá, né? É, se a gente tá falando de Brasil, então falando de. Pô, quanto mais dinheiro entrar aqui, melhor, né?
2: Ah, ah não, sim. Né, nessa é. situação, com certeza, né? A gente tem um dos juros reais maiores do mundo, né? Então o nosso carro é muito atrativo. O cara olha pro Brasil, vai tomar. É, se o cara olhar, por exemplo, uma NTNB ali, vai 2025, ele vai tomar juro real de 5%, né? Nela. E quanto vai olhar no resto do mundo lá, ele vai estar tá tomando, sei lá. É uma hoje, grande é né? Hoje é, os Estados Unidos está com juro real negativo, acho que está entre 0,75% e 1%. Ah, não sei, mas deve estar com 6, 5% de juros é. de real negativo ainda nos Estados uhum. Unidos. É
0: uma... então... E aqui, assim, para nós é uma grande âncora, né, Ueli, da inflação, é. né? Porque se a gente tem juro real, entra dólar Sim. aqui. Sim, entra dólar, dólar,
2: segura a inflação. Segura. Agora, o único problema é a questão da China parada, né? E a especulação contra a moeda também, viu, Marcelo? Eu acho que isso aí que está sendo um negócio muito, muito complicado. Eu acho que pelo BC ter perdido a mão nos ciclos aí, eu acho que assim, o mercado parou um pouco de respeitar, entendeu? Entendeu? Então a gente viu ali no último na, na ata que saiu hoje do Copom, ela veio meio dove, né? É, pela minha perspectiva, né? Do, do pouco uhum, que, eu, sim. que eu entendi, né? E mesmo assim, mesmo dove, o, o, os caras continuam puxando dólar. Então hum, não sei, entendeu? Não sei, tipo... Ele era é. uma hora selic terminal de 2,75. Aí depois ele fala que é vai peculiar. ter mais ou menos. É, entendeu? Então, é, é difícil. Então, acho que ficou muito especulativo contra o, contra o real em si, entendeu? Então, não sei. Mas, assim, o, o... O seu racional é correto, né? O carry do Brasil é muito atrativo. Sim. Aí o cara mete dinheiro aqui, vai pagar o cupom cambial, que vai ter um descontinho assim na taxa. Então... É,
0: hum, uma não. balança, né?
2: Ah, eu acho que é interessante, mas tem que ver o se isso se
0: mantém. Tiagão, mas vamos, vamos voltar a falar do negócio aqui. Só desviando, a gente, a gente falou muito de mercado. A gente está aproximando aqui de 35 minutos de conversa. E eu gostaria de voltar a falar um pouco, Oélio, é, o que você acha dos riscos aí, né? Assim, que o investidor a gente falou da importância né, de ter um bom profissional falamos da, das duas atividades aí um pouco né de como que a gente enxerga que tem espaço para todo mundo porque existem perfis diferentes de investidores né além de perfil de risco né existem perfis é, é, de pessoas diferentes né? então algumas gostam de ter a tomada de decisão outras não mas em relação agora a, aos riscos tá que um que, que um investidor que está entrando no mercado Tá, que ele precisa ter tanto é, se ele for fazer se ele for uh, investir por conta própria ou se ele for uh, pegar uh, um profissional que não seja uh, qualificado né uh, como que você enxerga isso se tem algum recado aí para dar pro pessoal uh, você deve conversar com bastante com o investidor uh, fala aí um pouco para nós aí sobre Sobre
2: isso. Cara, eu acho que o mais importante é você equilibrar a expectativa de resultado, entendeu? Na hora de investir. Eu ah. falo porque o investidor, beleza, ele vai escutar o assessor, o gestor ali, sobre a estratégia, sobre a alocação, e falar, não, tranquilo. Só que às vezes ele não estudou o produto a fundo para entender o risco real dele, entendeu? Ah. Por exemplo, quando eu vou fazer é um COI, quando eu vou fazer um prefixado... Então, prefixado tem risco. Às vezes o cara ele olha lá no do que o assessor dele, o gerente do banco mandou. CDB, é, sei lá, o C, a Selic estava em 11 por 11, o CDB estava saindo a 13, porque o emissor meio. Sim, banco. Meio, ruim. Ne, ne, é, exatamente, não tem um, uma classificação de risco muito boa. Aí o DI abre mais. E ele, ele acha que aquela taxa é prefixada, mas ele pode tirar a qualquer momento, não pode, ele vai tomar uma marcação a mercado, entendeu? Às vezes o cara, pô, a inflação tava controlada, né? Na, há um tempo atrás aí, né? Antes da pandemia e tudo mais. Aí, pô, o cara vê NTNB com juro real de 2%, né? Aí o cara acha um negócio maravilhoso. Porque, pô, não tá tendo inflação, toma com uma produção. Só que o cara esquece que o Brasil tem histórico de juro real de 7% para aplicar, que é o valor que o patamar que chegou próximo a hoje. Então, ou seja, uhum. ele está comprando na baixa. Então, acho que assim o cara ele tem que entender pelo menos um pouco do risco do, que, do produto que ele está investindo, seja na renda fixa, nas ações, é, em opções, futuros, no que for, entendeu? Pô, vai pegar um fundo, olha o sharp dele, entendeu? Vê se entende o que é um sharp, entendeu? As, uhum. as medidas de risco. Então, acho que assim, não é o cara ser um especialista, é, no que ele vai, no, porque ele vai comprar, vai vender, tipo, vai fazer o giro ali, a locação. Não, mas ele entender o funcionamento do produto e os riscos que estão que implícitos naquele produto. Entendeu? Uhum. Saber quem que é o emissor de um título. O
0: pessoal não é, sabia é que é o emissor de título.
2: Exatamente. O emissor, se tem o um FGC, por exemplo, entendeu? Uhum. Então eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que a gente preza muito aqui com os clientes é a transparência, é a expectativa. Então, ou seja, a gente é, não alavanca o cara sem assim, ele entender o que é uma alavancagem, por que ele está fazendo isso, entendeu? A gente, sim, a gente, igual vocês, né? A gente pensa em primeiro lugar no cliente, né? Então, acho que o. Mas o cliente tem que fazer a lição de casa dele também, que é entender o, o risco do produto e como o produto funciona. Tecnicamente, a característica técnica do, do produto, isso é importante, entendeu? Por exemplo, pô, vou comparação. É fracionário, é lote cheio, entendeu? E. Entendeu? tipo a dinâmica básica, assim, do, do mercado, entendeu? Isso é importante para ele não ser preso de, cal, de calça curta. O que, é, que você achou aí, Tiagão? Eu, ah, eu, eu acho... achei
1: legal a resposta do L. Cara, totalmente. É, é porque a, as pessoas às vezes esquecem, né? Que é, a gente precisa do, do investidor, né? Senão a gente não tem trabalho aqui, cara. Então a, a, a boa educação financeira, né? O conhecimento, né? É quanto a, a, hoje, cedo a gente tava falando sobre isso, né, Marcelo? Sim. É que, cara, a, o, quanto mais conhecimento o nosso cliente, né? O investidor ele tem é melhor pra gente, cara, isso é, 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 é saudável, né, então é, essa educação financeira, cara, isso daí faz a gente ter é, vida aqui, né, cara, ter trabalho, né, isso, isso é muito importante, porque a minha, eu me preocupo muito é, é com a, a, a é se vender como posso dizer assim, cara, é, é é disseminar esse conhecimento Hélio, que você tá falando, às vezes é um nível, é, ah, pô, o cara não precisa ser um especialista, é, mas o cara precisa entender. Mas, assim, esse, esse nível inicial né, de conhecimento, às vezes é passado de uma forma muito simplista, ao ponto da pessoa achar que, ah, tudo bem, não tem problema nenhum, é, é, não, é, não é tão perigoso assim, é, pô, se cair a gente compra mais, sabe? Essas coisas que a gente vê aí no, no YouTube, no, no Twitter, né? É, e aí é onde eu acho um pouco perigoso, porque isso gera alguns traumas, né? Mas eu concordo plenamente, cara. O conhecimento, cara, e, e, eu, e um quanto maior nível né, de educação financeira que o mercado tem, é, isso é positivo demais aqui pra gente, cara.
0: Sabe o que eu achei da hora na resposta do Eli que ele falou? Ele falou duas palavras, é, na verdade, uma palavra. Uma palavra que precede outras duas, né? É expectativa de retorno e risco, cara. Você falou expectativa, depois retorno e risco. E eu acho que no final das contas, Hélio, é, é super isso, cara. É, não adianta é, você falar que você é longo prazista e, e focar no curto prazo, né? É, ou você uh, falar que, que investe pro, pro longo prazo sem conhecer de fato os riscos, né? porque é, uma hora você acaba... O uh, perfil não vai condizer, né? É, porque uh, se você não conhece os riscos, por mais que, tu, que a sua cabeça né, esteja num longo prazo, uma hora você vai ter medo e vai sair, né? Então, assim, uh, conhecimento deve ajudar os clientes de todo mundo, né? O pessoal acha que não sei como vocês acham isso, mas o pessoal acha que, pô, eu vou estudar para não ter que <risos> Perdão, para não ter que ter é, nenhum prestador de serviço para poder investir o meu dinheiro é, por mim mesmo e às vezes acaba correndo aí em, em erros, né? Como o próprio Hélio falou aí dos do CDBs, né? que A gente, a gente fala muito, né? É, que, que não adianta você ir lá, como o Hélio falou, se comprar, tomar um pré, ou às vezes um, um pós fixado mesmo, viu, Hélio? É, lembrando que o FGC, falamos isso em off hoje aí, Tiagão. Lembrando que o FGC ele não, ele não tem cobertura para 100% né? é, é, do, do, do valor financeiro. Né? Ele tem cobertura para 99% das contas. Mas se a gente tiver um, um uma crise financeira de caráter financeiro, né? provavelmente o FGC vai ter. Né? Ela, é, vai quebrar também. Vai ter rateio aí no pagamento. Né? Então. Todo mundo vai acabar tomando é, muito mais desconto do que ter que sair de um, de um título, de tomar uma marcação aí que você falou, sei lá, 5%. Não vai ser nada comparado a quando você tomar um 20%. Ou o pessoal mesmo comprando é, debenture, né? Achando que, que, que debenture é uma maravilha. É, e lembrando que, que debenture é para você ter uma carteira de debenture, assim como uma carteira de ações, né? Pra, e, e focar no risco né então fazer esse controle de risco não comprar eu dei uma deu um exemplo hoje para Tiagão pessoal compra a de da da rodovia Paraná Panema nema, nema e, e acha que vai que, que, que aquele 14 mais IPCA é o melhor negócio do mundo e que ela é um gênio e que, que essa é uma oportunidade escondida não pessoal é só uma de dentro que você está pagando bastante, provavelmente por causa do risco dela. Então.
2: Ex exatamente. Falou, Quanto tudo maior a taxa é, é é no mercado,
0: o maior o risco. Não tem almoço grátis. Com certeza, cara. Com certeza. Cara, e a não, transparência não, eu, também, Hélio. Que legal é. que, que você tem esse foco aí também na transparência,
2: cara. Cara, porque assim, é, eu não quero ter dor de cabeça, entendeu? O ponto é esse. Porque assim, se eu coloco o meu cliente ali num emissor ruim, ele vai ficar. ele vai ter o dinheiro ali com o FGC, beleza. Mas, cara, vai demorar quatro, cinco meses, seis meses, entendeu? Aí é uma burocracia, você tem que fazer processo junto com ele. Então, não vale a pena isso, né? Porque, querendo ou não, você está perdendo tempo de, de trabalho ali, né? Você está uma coisa que não, que, não, que não vale a pena, né? Então, eu acho que essa transparência é, um, é, uma, é muito importante, né? É muito importante com um o cliente, entendeu? E, assim, eu acho que de, de toda forma também, né? O, o cliente, ele... Tendo indo atrás de uma educação financeira, ele só tá agregando para ele, né? Porque ele vai conseguir escolher um fundo melhor, vai escolher, conseguir escolher um produto melhor. Então, assim, ele só tem a ganhar. Então, o que é a minha, a minha mensagem final? Nunca seja aquele investidor que fala faz aí, tchau. Não tenta entender, seja chato, pergunte, entendeu? Não chato, seja curioso. Tá Sim,
1: legal. legal. Cara, é isso, chegão. Eu... É isso, cara, eu achei muito legal o episódio hoje, porque acho que ficou muito claro aqui a importância de da gente ter né, é, bons profissionais é, é, trabalhando, cooperando, né? Ultimamente eu tenho gostado muito dessa palavra de cooperar. É, no, no, nessa nossa jornada, né, que é a construção de patrimônio, que é investir, né? Porque a gente aqui né, falou muito sobre o mercado, sobre o macro, né, é, economia global, né, questão de, de juros, commodities, cara, um, um assunto denso. Isso mostra para aquela pessoa que está começando que, cara, isso é esse universo de investimento ele é muito maior do que simplesmente abrir lá o site da corretora, escolher um ativo, colocar um dinheiro e, e torcer para dar certo. Né? É, é algo muito mais complexo. E, e é legal, né, então, e a gente conclui aqui falando justamente sobre a importância que é, né, a gente buscar conhecimento e também a importância da gente ter pessoas, né, mais uma vez, cooperando aí nessa nossa jornada aí, cara. Pô, excelente episódio, obrigado aí, Hélio, é, pela participação aí, foi, foi sensacional, cara, gostei muito.
2: Pô, Tiago, eu que agradeço o convite seu e do Marcelo, tá? É, eu fico muito feliz em participar, porque, pô, eu vejo que vocês estão fazendo um trabalho muito legal aí também, é, tipo, com um, um princípio, né? Um, um trabalho transparente, então acho que a gente tendo essa hegemonia aí é um negócio muito importante. Então acho que, pô, fico feliz, né? A gente tá agregando pro pessoal aí, e eles terem um, uma saúde financeira aí, bem saudável bem proveitosa e saudável, né? Uhum. É, tentando entender os produtos, conversando com vocês, conosco, é, tentando entender o que está que se passando e sempre com foco no, no longo prazo. Eu acho que aí, pô, não, não tem erro, entendeu? Então, acho que foi um bate-papo bem bacana. Agradeço o espaço aqui para estar tá falando com vocês. Eu espero ter ajudado bastante aí o pessoal junto com vocês.
0: Bacana. É oh, cara, daí, assim, agradeço aí, Thiago, como sempre... Uh, muito, agrega muito na nossa conversa aqui, não ia conseguir fazer sozinho, valeu Tiagão o é, Hélio é, cara, o Hélio a gente sempre dedica muito tempo aí quando a gente se encontra, né Hélio, batendo um papo aí, é sempre um prazer conversar com você trago, sempre traz insights novos aí sobre o mercado é, tem muito a agregar aí para quem ouviu, com certeza, vamos fazer isso outras vezes e, e mostrar que, que existe aí o, o meio campo, né? Existe existe uma concorrência saudável e que, é, o mais importante para nós aqui é que as pessoas é, sejam bem atendidas, né? É, não caiam em golpes financeiros, não caiam em pirâmides de Bitcoin, como disse o Fabinho no, no episódio passado, não compra a criptomoeda curto, do cachorro, né? Só porque curto você de três dias
2: que fica rico em três dias Curso de day trade, não gasta
0: com essas coisas, né? Então, é, é, quem contribui para o mercado, né, para o investidor de maneira séria, e correta, é, vai ser sempre bem-vindo aqui. E de novo, velho, foi um prazer aí, cara.
2: Tamo junto, Marcelão, Thiago, obrigado. Valeu. Boa, boa semana e bons negócios para vocês. Pessoal, pra um abraço nós, e aí. até
0: a próxima versão da nossa carta falada. Tchau, tchau. Valeu,
2: Tamo tchau, junto, tchau. Um abraço.